0: Com mais uma questão para o José Gonçalves, bom dia. E passamos a perguntar porque é que há tanto receio mundial de que possa estourar uma bolha imobiliária na China? Eu começaria a resposta por lembrar que todas as fases, nos últimos 500, 600 anos da história económica da humanidade, fases de expansão económica ou de enriquecimento, como é a mesma coisa, de setores importantes em diversos países isto sempre deu lugar ao desenvolvimento da construção. Se não olharmos para os séculos XVI e XVII, na altura em que os países europeus, a começar pelos ibéricos, se lançaram em, em, em explorações marítimo-comerciais, chegaram à África, chegaram às Américas, chegaram à Ásia, obtiveram produtos que tinham um nível de rentabilidade, de lucro, produziam lucros, Tão altos que as economias da Europa nunca tinham tido esse tipo de lucros. Uma parte deles foram desviados justamente para a construção. Fosse para a melhoria das condições de habitação das classes dirigentes. E quando estou a falar classes de dirigentes, estou a falar não só da aristocracia, mas também das burguesias comerciais que na Europa já existiam quando esses movimentos de expansão foram lançados. E foram melhorias substanciais nessas alturas. Mas havia também investimentos a nível da ostentação do poder político, tanto interno quanto com projeção internacional, que era a construção de grandes palácios, era a construção de grandes castelos. E a nível religioso, então, grandes catedrais, mosteiros e conventos, várias destas coisas viraram até monumentos e custaram muito caro. E custaram muito caro essas economias europeias parte das quais pagaram isso durante muito tempo, tiveram dificuldades e, que, e constataram que tinha sido um erro econômico essa aplicação, esse, esse tipo de aplicação. Foi uma bolha, embora na altura não houvesse a expressão, a expressão é do século XXI, refere-se à, à crise imobiliária norte-americana 2007-2008, que não só causou problemas dentro dos Estados Unidos, mas teve ecos no mundo inteiro, e ecos muito fortes. Ou seja, que os bancos acreditaram, o setor de crédito dos bancos uh, acreditou, uh, que era sem limites aquele mercado, e alguns bancos até faliram, porque realmente as pessoas não tinham a capacidade de, de cumprir obrigações financeiras decorrentes de uma melhoria constante das suas condições de, de moradia. É bom lembrar que o setor imobiliário é um setor que tem diversas fases, a primeira delas é a fase da construção. Um edifício, mesmo sem ser assim muito sofisticado, numa cidade de desenvolvimento normal e de tamanho médio, um edifício implica uns 30 produtos que têm que ser produzidos pela indústria, portanto isto cria muitos empregos. Depois, a própria colocação dos produtos até materiais até aquilo se tornar um edifício, também cria muitos empregos. E, enfim, as infraestruturas, os arruamentos, a adoção de água, a colocação de energia elétrica, em muitos casos gás de rua, e depois tudo o que há é à volta, quer dizer, o entretenimento, as linhas telefónicas, etc., não vou continuar, porque já viram o impacto que isto tem numa economia. Isto tem um grande impacto de crescimento, mas se isto estagnar ou voltar para trás, tem um efeito devastador sobre a economia, e quanto maior for a economia, pior para os outros assim, nesta altura e lembrando já de 2007 2008, nos Estados Unidos, em que provocou crise mundial, se houver uma bolha muito forte em termos económicos em termos de imobiliários na, na, na China, é, em termos económicos o reflexo é tão grande sobre a economia chinesa que vai transvasar para outras economias e este, este facto é, por exemplo no caso da África, a China é é o principal parceiro de quase todos os países africanos. Ora, além disto, além deste risco, existe um outro risco que pode também provocar bolha, porque há limites para os custos. E em vários países nota-se um investimento de não-residentes em habitações, em edifícios. E o Canadá, por exemplo, até já não permite que não-residentes comprem casas no Canadá, porque estavam a fazer subir o preço das casas, o preço das casas. Os arrendamentos e com um vizinho que é os Estados Unidos, ou seja, gente com disponibilidade para fazer isso no Canadá, manter a casa fechada e faziam subir então os preços no mercado, no mercado canadiano. Na Europa, há alguns riscos desse tipo em países muito atrativos do ponto de vista também turístico, onde muitos dos turistas sentiram que podiam comprar a casa, usá-la uma vez por ano e depois fazer subir os preços, como aconteceu, como está a acontecer na, na Europa. De maneira que tudo isto somado, Olhando-se para a potência da economia chinesa, é claro que os receios são grandes. Há o facto de que na China estão a tomar medidas reguladoras já aprendendo com o que se passou nos Estados Unidos. Também há muitas medidas de caráter legislativo para criar novas regras no setor habitacional na Europa. Se por acaso alguma destas coisas falha em algum destes dois uh, eixos centrais da economia do mundo, que é a economia chinesa e a economia europeia, bom a, situa a situação internacional vai se tornar do ponto de vista económico ainda mais grave. Entre a China e a Europa, na economia dos nossos dias com o José Gonçalves.